0: mit einem Blick jetzt nach Rotterdam zum dortigen Filmfestival. Sicherlich hätten die Macherinnen gerne den 50. Geburtstag des Festivals etwas anders begangen. Doch wie alle Veranstaltungen dieser Art ist man kurzerhand ins Netz gewandert. Neben den Filmen werden auch lange Gespräche mit Regisseurinnen und Darstellerinnen wie Mats Mikkelsen oder Charlotte Gainsbourg gezeigt. Und mit Anke Lewicke will ich jetzt auf das Programm dieser 50. Ausgabe blicken. Anke, bevor wir unsere Sichtungserfahrung mit allen teilen, für was für ein Kino steht eigentlich seit 50 Jahren in Rotterdam? Was kann man dort sehen?
1: Na, ich würde sagen, Weltkino, unbekannte Filmländer, die es noch zu entdecken gilt. Länder, die gerade im Begriff waren oder immer noch sind, sich eine Filmindustrie, eine Filmkultur aufzubauen. Also um das mal zu konkretisieren, zum Beispiel hat man in Rotterdam sehr viel lateinamerikanisches Kino gesehen, dann in den 80er, 90er Jahren, als dort die politischen Unruhen vorüber waren und die Länder sich allmählich demokratisiert haben und das waren dann so Alltagsgeschichten, wo man so einfach erleben konnte, wie die Leute dann mit dieser politischen Vergangenheit umgegangen sind. Das ist vielleicht ein Aspekt. Und dann gehört Rotterdam zu den ersten Festivals, die auch aktiv in die Filmförderung eingestiegen sind, nämlich mit dem Hubert-Balz- das ist der Begründer von Rotterdam gewesen. Und damit wollte man eben Länder unterstützen, wie zum Beispiel die Philippinen, Vietnam und Thailand, damit die sich dort eine Filmkultur aufbauen können. Und wenn man sich jetzt so Namen wie Love Diaz anschaut oder Apichapong, Veracita ist das ja auch durchaus gelungen.
0: Das Ganze fand jetzt, wie gesagt, online statt und wir haben das jetzt schon ein bisschen über dem großen Teich erlebt beim Sundance Film Festival, dass die Kollegen da eigentlich so berichtet haben, als hätte alles im Kino stattgefunden. Also man sprach von Kinoerfahrungen, von großen, leinwandfüllenden Bildern. Hast du das in Rotterdam auch jetzt so erlebt, obwohl du ja an deinem Rechner saßt in Berlin?
1: Naja, immerhin gebe ich mir ja doch immer noch die Mühe, meinen Computer mit dem Bildschirm zu verbinden, also mit meinem Fernseher, der ein bisschen größer ist. Und ich versuche dann auch, den Raum abzudunkeln. Naja, also bei mir... Ich tue mich schon schwer, was die Konzentration betrifft, also sich auf so fremde Bilderwelten einzulassen und von Kinoerfahrungen würde ich jetzt nicht reden, aber ich habe auch schon eigentümliche Seherfahrungen gemacht und das ist mir am meisten bei dem indischen Film Peppel zugegangen. Da geht es um einen aggressiven Mann. Sobald der das Bild betritt, ist alles erfüllt von Wut, Frustration, Aggression und seine Frau ist abgehauen zu der Familie, zurück ins Nachbardorf und er will sie zurück. Und sein kleiner Sohn folgt ihm, aber immer mit Abstand. Und ich hatte so das Gefühl, durch diese Wut und den, die da erzählt wird, kriegt man auch unheimlich viel über indische Verhältnisse erzählt. Also einfach auch diese extreme Armut. Das ist so eine Wüstenlandschaft, in der der Film steht. Spielt. es ist total heiß, also man kann eigentlich kaum überleben, es gibt keine Perspektiven. Und dann fand ich es aber so schön, wie der Film auch immer wieder so poetische Elemente mit drin hatte. Also zum Beispiel findet der kleine Sohn dann eine Scherbe und während sie rumlaufen, spielt er damit und dann ärgert er aber auch den Vater und tut diese Scherbe so, dass sie sich immer auf dessen Re Rücken reflektiert und das brennt natürlich. Und das fand ich dann auch wieder ganz interessant, wie die Aggression des Vaters dann schon als Mini-Aggression wieder auf den Sohn übergegangen ist und gleichzeitig kriegt man auch die Parallelwelt der Frauen erzählt. Dort gibt es dann so eine Art Solidarität und sie machen alles so gemeinsam wie zum Beispiel Wasser holen. Also der Film ist krude und roh erzählt, so wie aus der Hüfte geschossen und um diese ganzen Details und auch um diese Wut nochmal zu erfahren, würde ich den gerne doch auf der großen Leinwand sehen.
0: Pebbles aus Indien sicherlich eine dieser tollen Erfahrungen auf dem Filmfestival von Rotterdam dieses Jahr. Wonach hast du dich denn eigentlich dann sonst orientiert? Man wird ja mehr oder weniger reingeworfen ins Programm. Man hat das ja nicht wie beim normalen Festival, dass man jeden Tag so ein paar Filme sehen muss, weil die eben so programmiert sind. Wonach hast du dich dieses Jahr gerichtet?
1: Ja, es ist doch so, wenn wir eigentlich auf Festivals fahren, versuchen wir doch auch immer so einen größeren Sinnzusammenhang zwischen den Filmen herzustellen, wo so Themen korrespondieren. Das habe ich so ein bisschen versucht und angefangen habe ich mit Landscape of Resistance. Das ist der einzige Dokumentarfilm im Wettbewerb gewesen von der serbischen Regisseurin Marta Pupivala. Und da geht es um eine 97-jährige Frau, die man erstmal so sieht, die sehr gebrechlich ist und dann erzählt sie uns ihre Geschichte. Sie war Partisanin im Zweiten Weltkrieg, war dann in Auschwitz, hat da Widerstand geleistet. Und jetzt würde man denken, die Regisseurin arbeitet mit Archivbildern, aber das macht sie nicht. Sie zeigt einfach Landschaften, Bäume, Natur, Himmel. Und das sind vielleicht die Landschaften, wo der Kampf dieser Frau stattgefunden hat. Und ihre Worte finden so einen Nachhall Und ohne, dass die Bilder man so gezeigt bekommt, kriegt man vielleicht eine Ahnung, was sie erlebt hat. Und dann Frauen im Krieg, dann bin ich auf diesen Fantasy-Film aus Amerika gestoßen, Mayday. Das ist so ein bisschen wie Wizard of Oz. Da findet sich eine Heldin dann auf einmal in einem Krieg, Männer gegen Frauen wieder. Dieser Krieg wird so ein bisschen spielerisch dargestellt. Sie haben dann Uniformen an, aber so ganz luftige, schwere Schuhe. Und auch die Heldin aus Black Medusa führt Krieg gegen die Männer. Der Film spielt in Tunis in so Hipsterkreisen und diese Heldin zieht nachts immer rum und nimmt sich dann Männer, die sie später umbringt. Und ich fand diese beiden letzten Filme aber dann doch ein bisschen unbefriedigend, weil da ja eigentlich nur ein Rollentausch stattgefunden hat. Also dann sieht man auf einmal eine Frau als Serienkiller und am Anfang penetriert sie den Mann auch noch mit einem Stock. Und ich fand das dann doch ein bisschen unbefriedigend wie in Mayday, dass ich jetzt einfach durch ein weibliches Auge, durch ein Visier schaue und dann einfach einen männlichen Soldaten abknalle. Also da hätte ich mir vielleicht ein paar neuere Bilder gewünscht, obwohl ich sagen muss, gut gemacht war diese beiden Filme auch.
0: Also sind das eher so vulgäre Metaphern? Also es klingt ja sehr stark danach, dass hier Frauen Männer umbringen, also stellvertretend für ein patriarchales System.
1: Ja, das könnte man natürlich gerade so sagen, auch in dem Film aus Tunesien. Da würde ich dann aber auch wieder denken, warum ist das so eine Art von Rache, Vergeltung? Also da wird ja gar nicht an die Gesellschaftsverhältnisse rangegangen in Tunesien. Weil das Interessante ist, dass so eine Tag-Nacht-Geschichte ist. Am Tag ist diese Heldin eher ruhig und reserviert. Und vielleicht sollte sie ihr Tages-Ich eher ändern, um damit auch diese Verhältnisse zu ändern. Was ich aber sagen muss bei dem Film, formal ist der schon sehr interessant. Weil das nordafrikanische Kino ist ja eher auch ein folkloristisches Kino. Und das ist so ein ja, stylischer Schwarz-Weiß-Film, mit cooler Musik. Also er bricht auf alle Fälle dann doch mit einer Erzähltradition.
0: Morgen geht es dann zu Ende. Das 50. Filmfestival von Rotterdam. Anke Lewike schilderte ihre Seeeindrücke dieser virtuellen Ausgabe. Vielen Dank. Tschüss.